0: La revue francefineart.com présente Thomas Delamar vous êtes conservateur à la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain et vous présentez sous votre co-commissariat l'exposition « Artavazd et Chiant, la nature, les saisons de films d'un cinéaste légendaire ». Alors proposant un dialogue inédit entre le film « La nature » daté de 2020, son dernier film depuis 27 ans, et les saisons de 1975, Pélichian, cinéaste amernien, représentant de l'école du cinéma soviétique où il crée l'essentiel de son œuvre à Moscou entre 1964 et 1993, est l'auteur de neuf films, courts et moyens métrages dans une langue poétique et exclusivement réalisée avec des images en noir et blanc ou en manipulant l'image. Il y mélange cinéma documentaire, prise de vue réelle et archives, musique et bruitage. Ces films sont sans dialogue, sans acteur, sans histoire, questionnant la relation de l'homme et de la nature. Alors avant de Couvrir ces deux films et leur dialogue dans un premier temps peut-on s'attarder sur la signature cinématographique de Péleschiant où le montage est au cœur de sa structure narrative alors pour Péleschiant comment le montage de l'image mais aussi du son est-il devenu l'étape essentielle de son travail la structure narrative entre guillemets de ses films et dans cette dimension expérimentale et poétique comment peut-on définir l'écriture cinématographique de Péleschiant enfin si cela est possible
1: Artavas Pələşyan, c'est effectivement une signature cinématographique unique. Hein, ça, c'est. C'est très clair. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il a, il a repris en fait l'histoire du cinéma là où les avant-gardes russes l'avaient stoppé dans les années 30, non pas de leur fait, mais du fait, bon, on sait de, de l'histoire soviétique et de, de la chape de plomb qui est tombée sur le sur la sur la sur la, sur la création artistique en URSS dans les années 30 hein, et du fait de Staline. Et, et, et donc, on, on parle beaucoup évidemment quand on quand on parle de Pélican des, des avant-gardes du cinéma, cinéma donc de Sergei Eisenstein, Ziga Vertov, qui ont littéralement inventé hein, le, le montage cinématographique euh, et qui n'est pas resté cantonné euh, à l'ère soviétique. Hein. C est, c est, euh, ce sont des règles du montage qu'on qu voit encore euh, tous les jours dans les films hollywoodiens. Je veux dire, ils ont vraiment euh, établi les, les, les règles d'or de, de, du montage. Et, et en fait, euh, Artavas Peléchian il, il a repris ces expérimentations qui avaient été un peu oubliées pour partir dans un cinéma beaucoup plus disons moins formel, beaucoup plus beaucoup plus narratif hein, où c'était avant tout l'histoire qui primait et il a repris ces expérimentations formelles et puis mais il les a prolongées, c'est-à-dire qu'il n'a pas simplement euh, imité hein, c'est pas du tout ça, il est allé beaucoup plus loin et il a notamment euh, Imaginez hein, une technique de montage qu'il appelle le montage à distance euh, pour, bon, pour mémoire et pour faire euh, très court très simple, hein, Eisenstein Vertov c'était euh, c'était l'idée que euh, ce que ce qu'expliquait Eisenstein quand deux plans euh, euh, ont, ont une résonance l'un avec l'autre on va les coller hein, au moyen de la, la collure du montage on dit ou la jointure. Euh, Artavas Péléchian dit exactement le contraire c'est-à-dire quand deux plans l'intéressent il va les éloigner quand deux plans semblent avoir un lien entre eux, il va au contraire les éloigner et insérer entre ces deux plans d'autres images, de manière à, à agrandir, à augmenter l'écho que ces deux images vont avoir l'une avec l'autre. Euh, voilà, c'est en, en manière très simple, comme ça qu'on explique le montage à distance. Et donc c'est vraiment ça, sa première signature cinématographique. Et ensuite il y a aussi ce travail d'imbrication de, 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 de l'image et du son qui est essentiel, la, la, la musique et le son en général, hein, qui peut être aussi du son direct, du son ambiant, du bruitage, sont très importants dans le cinéma d'Artavas Pellechian, mais non pas comme simple accompagnement des images, mais au contraire comme élément euh, traité sur le même pied d'égalité avec les, avec les images. Hein. C'est-à-dire que le montage, c'est le montage d'éléments qui peuvent être du son ou de l'image, et, 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 et il les traite également. Et on peut le voir, et d'ailleurs, c'est très très fascinant et en fait très émouvant de voir ce, ce nouveau film qui est le, le premier depuis 27 ans et de voir qu'on peut retrouver toutes ces signatures euh, de pellet dans ce film et notamment comment par moment on voit bien que c'est l'image qui dicte un peu son rythme euh, au montage mais à d'autres moments, par exemple il, a, il utilise un, un, un Kyrie Eleison de la Missa Solemnis de Beethoven et comment par moment c'est ce morceau-là en fait qui dicte le montage et comment les images viennent se... se, 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 se s'enchaîner au rythme de la musique en fait. Hein. Et donc il y a vraiment un aller-retour entre le, le, le son et l'image qui est, qui est très rare, hein. vraiment très rare. C'est un cinéma qui, qui reste très rare aujourd'hui.
0: Alors pour rentrer au cœur de l'exposition et de la fabrication de l'écriture cinématographique de Pélichian, les deux films présentés ont été conçus à plus de 45 ans d'intervalle. Alors si les deux films explorent la relation de l'homme à la nature et le désordre écologique qu'il a créé des années 1970 à 2020 où les rapports de l'homme à la nature à l'environnement et l'écologie sont devenus des questions politiques et sociétales dans cette évolution de prise de conscience par le dialogue des deux films de Pélichian. Comment cette évolution se manifeste-t-elle Comment le traitement de l'image cinématographique de Pélichian nous fait-elle prendre conscience justement de ces désordres écologiques
1: bah les, les, les deux films sont très différents. Le, le... Et même si, même s'ils abordent cette question-là, on, on, même, même, même ce dernier film, La nature, on ne peut pas le réduire non plus à un film sur le désordre écologique, parce que dans, dans, le, dans le travail de Péléchamp, il y a toujours beaucoup plus de niveaux de lecture que ça. Euh, et il y a une, souvent une, une portée symbolique qui dépasse largement le, les thématiques euh, on y voit au premier abord. Mais en tout cas, il y, y a des traitements clairement très différents entre les deux filles. Moi, il y a une chose qui me semble évidente, c'est que dans les saisons, on est au plus près des communautés humaines. Hein. On, est, on est sur des gros plans, des plans moyens. Euh, si on parle vraiment de la technique de cinéma, alors que dans la nature, euh, on n'a on aucun gros pratiquement, on a pratiquement aucun gros plan de, hein, de, de, de personnes, de, c'est vraiment... Euh, il remet en fait l'espèce humaine euh, dans, euh, dans, dans l'échelle de, de, de la nature et donc on voit des communautés humaines de loin prises dans les secousses d'une nature qui les dépasse largement en, en taille euh, et, 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 et en puissance et, euh, et donc ça déjà ce sont deux de, de signatures très différentes euh, sur, le, sur, sur le film. Et puis il y a une chose qui est vraiment essentielle, c'est que euh, en 27 ans, c'est-à-dire le temps qui est passé depuis le dernier film, de, le film précédent d'Artaves Pelišian, les technologies ont changé. Et donc c'est son premier film qui est entièrement réalisé euh, en, en images numériques. Euh, et du coup, on, on voit la trace de, de, de ces nouvelles, de, de cette nouvelle esthétique dans ce film-là, mais au, au sein de, de, la, de la signature d'Artaves Pelišian. Et donc de la même manière qu'avant. Ils jouaient avec l'esthétique de la pellicule, hein, puisque c'était principalement des images collectées euh, en pellicule. Souvent, ils refilmaient la pellicule pour euh, essayer d'unifier un peu le grain de, de toutes ces images hétéroclites. Et ici, euh, avec la nature, euh, on, on a ce même travail euh, presque graphique sur la qualité vidéo. Hein. On a des images de toutes sortes de qualités. On a, on, on a parfois des images qui sont complètement abstraites, finalement, du fait de la, de la mauvaise qualité, hein, de, la, de la pixelisation. Euh, mais c'est complètement... Euh, évidemment conscient et voulu, euh, et c'est en ça que c'est fascinant et que c'est pas, on est évidemment, enfin, c'est inutile de le dire, mais on n'est pas sur du reportage ni sur du documentaire, on est vraiment sur une œuvre plastique aussi, en fait.
0: Oui, d'ailleurs, quand on regarde les premières minutes hein, de, de la nature, on a presque l'impression que, alors c'est peut-être aussi la dimension du son, hein, mais avec ce que vous venez d'évoquer, le travail de la matière de l'image, le film est presque sculptural.
1: Oui, complètement, ça, 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 ça rejoint ce que, ce, ce que je viens de dire, effectivement, c'est très juste. Euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il sculpte l'image, mais en tout cas, il y a quelque chose de, effectivement, de très plastique dans la manière dont il utilise euh, l'image ou dont il la montre. J'ai presque envie de dire, enfin, je pense qu'il a absolument pas besoin de cette référence, mais j'ai envie de parler des ready-made, parce qu'il y a cette idée-là de, puisqu'il là donc c'est la première fois qu'il euh, qu utilise des images qu'il a qu'il a collectées directement sur Internet, hein, sur YouTube, pour la plupart, ça n'existait pas évidemment en 93 pour son précédent film, et il les, il les prend tel quel en fait, c'est-à-dire qu'il a pas cherché à en, en améliorer la qualité, on n'a pas essayé de retrouver les images originales pour avoir une meilleure qualité. Justement, ce qui l'intéressait, c'était les montrer telles que lui les avait découvertes puisque ça raconte aussi, du coup, la, 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 pas notre rapport aux images, mais surtout comment aussi notre rapport à la nature est médié par les images aujourd'hui, et notamment les images d'Internet, euh, et, et, et qui viennent de toutes sortes de sources, comme on le voit au générique du film. Ça peut être des, des chaînes consacrées à la nature, mais c'est aussi beaucoup, en fait, des images amateurs, euh, qu'on a vu beaucoup hein, dans les années 2000, 2010, au cœur des tsunamis, c'est-à-dire d'amateurs qui sont eux-mêmes victimes, en fait, prises au cœur, de, pris au cœur de ces secousses et qui filment. Et, et donc c'est assez passionnant, je trouve, de cette manière qu'il a de, 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 de prendre les images pour ce qu'elles sont, en fait, et, ce et pour ce qu'elles font aussi.
0: Et peut-être un dernier mot, parce que toute sa cinématographie est en noir et blanc, c'est une manière d'unifier tous ces récits qu'il va piocher
1: oui, clairement, je pense que c'est une manière d'unifier euh, toutes les images, hein, puisqu'il y en a beaucoup là. Même, Je pense que le, le, la grande majorité sont des images à l'origine en couleur, donc ça c'est le seul traitement finalement qu'il apporte euh, et pour euh, très clairement unifier, euh, unifier les images et puis euh, peut-être aussi leur donner un aspect euh, plus universel, je dirais, hein, pour... Euh, 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 on, on le sait aussi, hein, le, le passage au noir et blanc, ça, ça a tendance à abstraire un petit peu le sujet. Hein, et donc on s'éloigne un peu de la particularité du sujet pour aller vers un, un, un récit plus universel. Hein.
0: Et encore une dernière chose, parce que je pense que c'est important, mais c'est l'origine de ce film qui au final est une commande de la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Comment vous l'avez persuadé de, de refaire un film après euh, bon, le début du projet date de 2000 mais il y a quand même un long processus de mise en place
1: en fait on avait commencé à disons qu'on avait eu un, un, un début de, de relation avec euh, Artavas Pellechian à partir de 2001 on a commencé à montrer ses films dans nos expositions les saisons d'abord et puis notre siècle et en 2005 euh, avec le ZKM Film Institute un institut euh, 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 à Karlsruhe en Allemagne euh, nous avons décidé de lui proposer de réaliser un nouveau film je pense que le persuader c'était pas forcément le, le, le plus difficile au sens où c'est quelqu'un qui avait envie de faire des films hein, donc euh, on, on lui proposait de lui donner les moyens de faire un film euh, donc euh, mais c'est simplement euh, euh, je sais pas comment dire c'était assez simple et compliqué à la fois c'est que c'était simple à lancer évidemment après c'est compliqué parce qu'en plus nous on n'est pas des producteurs de cinéma on n'est pas euh, donc euh, on s'est pas comporté comme tel c'est peut-être aussi pour ça que, ça que ce film a mis 15 ans à, à être créé mais on en est très heureux en fait c'est à dire que nous on n'était pas là tous les ans à lui dire euh, ok euh, montre nous un, un montage tu en es où euh, surtout pas enfin on, on se permettait pas euh, donc il a pris le temps qu'il voulait nous euh, voilà, on était là quand il y avait besoin. Puis, de toute façon, on avait une relation qui continuait puisqu'on continuait à montrer ses films, on l'invitait à chaque fois, donc on continuait à se parler. Voilà, on parlait euh, toujours régulièrement du film, mais euh, c'est assez beau quoi. C'est euh, qu'il qui, qui l'ait fait à son rythme. Merci. beaucoup. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.